0: Mientras la llenura del Espíritu Santo está ligada a hacer que more abundantemente la Palabra de Dios en nosotros, el andar en el Espíritu tiene que ver con depositar nuestra fe en esa Palabra. No solamente hacemos que more, sino que confiamos en su Palabra, confiamos en Jesucristo, confiamos en el testimonio de la Palabra y confiamos en sus promesas.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema El Ministerio del Espíritu Santo En nuestro andar diario Parte 3
0: ¿Cómo saber si yo ando en el Espíritu Santo o no ando en el Espíritu Santo? Es muy fácil Por los frutos si en usted cada día se produce los frutos de la carne ¿Usted anda en dónde? En la carne Pero si en usted se produce el fruto del Espíritu Es porque usted anda en el Espíritu Dijemos que la Biblia nos responde, Dice Gálatas 5, 18 al 24
1: Pero si sois guiados por el Espíritu Oiga, No estáis, bajo, no la estáis
0: ley. bajo la ley
1: Ahora bien Las obras de la carne son evidentes
0: ¿Cuáles son las obras de la carne?
1: Las cuales son Inmoralidad Impureza Sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias,
0: Oiga, envidias, borrachera,
1: orgías y cosas semejantes Contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios sí,
0: sí. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Si usted anda en la carne, hermano, se le va a notar. Así de simple. Ahora, si usted anda en el Espíritu, ¿se le va a notar? Sí, porque ¿cuál es el fruto del Espíritu de aquel que anda en el Espíritu? Dice entonces el versículo 22.
1: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fidelidad mansedumbre dominio, Hoy, propio. dominio propio contra tales cosas no hay ley
0: contra tales cosas qué? es decir, no hay ley que pueda producir lo que el Espíritu produce, por más que usted lo intente bajo su esfuerzo propio, nunca va a producir estos nueve elementos del fruto del Espíritu no lo va a poder producir usted por eso termina diciendo el versículo 24
1: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
0: Cuando usted anda en el Espíritu, ese día usted va a ver cómo los deseos pecaminosos que sí están en usted presente van a ser crucificados. Es decir, que usted va a morir a eso y no lo va a querer hacer. Usted dice, de repente hay una persona que a usted le llama la atención como hombre una mujer. Si usted anda en el Espíritu, ¿sabe qué va a hacer cuando ella pase enfrente? Simplemente no la va a ver, sino que usted la va a ver posiblemente como una criatura de Dios. Y usted va a tener tal temor de Dios que usted va a decir, no, no necesito ver eso. Y usted simplemente vive tranquilamente. Los deseos de la carne mueren fuertemente cuando usted anda en el Espíritu. Usted es un caballero y usted es una dama. Amén. Amén. Por eso Jesús afirmó en Mateo 7 Lo siguiente del 18 al 20
1: No puede un árbol bueno Dar frutos malos Ni un árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da Buen fruto es cortado Y echado al fuego Entonces, Así que por sus frutos Los reconoceréis
0: Por los frutos usted puede reconocer si alguien Es cristiano o no es cristiano Si alguien anda en el espíritu O anda en la carne Así que mire si ya sabemos que andar en el Espíritu significa ser dóciles a sus mandatos y permanecer en el Espíritu por medio de la palabra, y si ya sabemos que debemos de andar en el Espíritu para vencer la carne cada día y no vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces queda una última pregunta sumamente importante. ¿Cómo andar en el Espíritu Santo? ¿Cómo se anda en el Espíritu Santo? Miren, Muchas veces usted va a escuchar que andar en el Espíritu Santo tiene que ver con orar, leer la palabra todos los días, congregarse y que de estas actividades de piedad, claro que son necesarias en la vida de un creyente. Sí, pero bíblicamente andar en el Espíritu viene de una cosa por, directamente, de vivir por fe en el Hijo de Dios y en sus promesas. De vivir confiadamente en el Hijo de Dios y en sus promesas. De confiar en el Hijo de Dios en todo y, y en las promesas que Él da. Mire, oiga esto. Mientras la llenura del Espíritu Santo está ligada a hacer que more abundantemente la palabra de Dios en nosotros. El andar en el Espíritu tiene que ver con depositar nuestra fe en esa palabra. No solamente hacemos que more, sino que confiamos en su palabra, confiamos en Jesucristo, confiamos en el testimonio de la palabra y confiamos en sus promesas. Ese acto de confiar es andar en el Espíritu. Mire, una cosa es que usted haga morar abundantemente la palabra de Dios en su corazón, en su mente, pero otra cosa es poner su plena confianza en esa palabra de tal manera que sus acciones, pensamientos, decisiones y emociones se demuestre por hechos que usted está confiando en esa escritura. Son dos cosas diferentes. Una es almacenar en el corazón y otra es demostrar con mis hechos diarios que yo confío en esa palabra que atesoré. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia, pastor? Hay diferentes versículos que yo quiero hacer un paralelo para que entendamos esto. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, leemos lo siguiente. Dice,
1: porque en Jesús el Mesías... Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
0: Ok, Pablo afirma una verdad, que la fe obra ¿por qué? Por el amor. Ahora, ¿a qué se refiere también Pablo con esto? Galatas 5.22
1: Más el fruto del Espíritu es amor.
0: Ok, volvamos al 5.6 Al final del Gálatas Galatas 5.6 dice Que la fe obra ¿por qué? Pero el amor resulta ser que es un qué fruto del espíritu por lo tanto la fe está ligada a andar en el espíritu la fe obra por el amor pero el amor es un fruto de andar en el espíritu, si la fe produce amor y si el espíritu produce amor es porque la fe está ligada a andar en el espíritu, es cuando usted tiene fe en el hijo y en las promesas de Dios en la palabra es que usted comienza a andar en el espíritu, se lo voy a comprobar con otros versículos Vamos de los menos obvios a los más obvios. Gálatas 5.5 5 lo lee. Dice, perdón, dice.
1: Porque nosotros, mediante el Espíritu, por fe, esperamos la promesa de la justicia.
0: ¿Ve usted cómo escribe Pablo? Porque nosotros, mediante el Espíritu, coma, es decir, por fe, esperamos la promesa de justicia. Pablo está comparando y, y, y está diciendo... Que el esperar en el Espíritu y esperar en la fe es lo mismo. Mediante el Espíritu esperamos la promesa de la justicia. Mediante la fe esperamos la promesa de justicia. Andar en el Espíritu es tener plena confianza, es decir, fe en el Hijo de Dios. Amén. Gálatas, hoy vamos a hacer otra comparativa. Gálatas 3.23 dice:
1: Y antes que viniera la fe. Estábamos encerrados bajo la ley Ok,
0: está ahí Y antes que viniera la fe Estábamos, ¿qué? ¿Qué dice Galatas
1: 5.18? Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Es
0: lo mismo Exactamente lo mismo está diciendo Pablo Solo que al revés Volvamos a leer Galatas 3.23 eh, Dice, y antes que viniera la fe Es decir, cuando vino la fe ¿Qué pasó? Antes que viniera la fe Estábamos encerrados en la ley pero una vez vino la fe entonces Por lo tanto fuimos que? Libres Y que dice Galatas 5 Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Sois libres de la ley Está relacionando la fe con el Espíritu ¿Ah, ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu es poner la fe en el Hijo de Dios Por eso luego viene Galatas 3.5 Y dice Aquel
1: pues que os suministra el Espíritu Oiga Y efectúa milagros entre vosotros ¿Lo hace por las obras de la ley o por la predicación
0: de la fe? Oiga bien, aquel pues que os suministra dos cosas. ¿Qué es lo que Dios nos suministra? El Espíritu y milagros entre nosotros. Dice, esta suministración del Espíritu Santo, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? La suministración del Espíritu, por la predicación de la fe. Quien andar en el Espíritu, ponga su fe completa en el Hijo de Dios y en las promesas. Y vamos al, quizás al más obvio de todos los versículos. En este punto, Gálatas 2.20 dice hermosamente.
1: Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí.
0: entonces
1: Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
0: Ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo... Habiendo sido renacido, regenerado, hecho nuevo nacimiento en mí. Es decir, mi nuevo nacimiento o mi regeneración, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto mismo es lo que dice Pablo en Gálatas 5.25.
1: Ahora que vivimos por el Espíritu, ¿Claro? andemos en el Espíritu.
0: ¿Andemos qué? En otras palabras, vivamos por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos. Andar en el Espíritu viene de depositar nuestra confianza plena y nuestra fe en Jesús. Absolutamente en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y en su palabra, en sus promesas dadas a nosotros. Solamente cuando andemos en el Espíritu Santo, es decir, en la fe en el Hijo de Dios y en sus promesas, es que su corazón y mi corazón va a ser libre de toda culpa. Jamás la culpa será sacada de su corazón hasta que usted no ponga una vez más su plena confianza en el Hijo de Dios y en las promesas de Él cuando usted haga eso no solamente su corazón va a ser libre de toda culpa sino también de toda preocupación que le preocupa? si usted tuviera confianza en el Hijo de Dios y plena confianza en sus promesas ¿qué le preocupa a usted? su corazón está lleno de codicia de venganza por el dolor que hay en su corazón de justicia propia, de amor por cosas de este mundo, de querer hacer los deseos de su carne, jamás su corazón va a ser libre de estos deseos, hasta que usted no deposite su confianza en el Hijo de Dios, y en sus promesas, es decir, hasta que no ande en el Espíritu Santo. Así que para concluir, que hacer pastor ya no busque llenar su vida vacía, con cosas de este mundo, con momentos de este mundo, o con personas de este mundo. Ya no llene su corazón vacío de eso. Mejor descanse en el reposo que Dios le ha dado a ustedes. Se llama Cristo Jesús. Venid a mí. Los que están cargados, preocupados, afanados, culpables, tristes, afanados, cansados. Que yo os haré descansar. Hermanos. Recuerda cómo fue que Dios ministró a Elías después de que él... Invocando a Dios venció a los sacerdotes de Baal. Dice la escritura que Dios lo hizo descansar de dos maneras, comiendo y durmiendo por tres días. Usted está cansado, está harto, viene reventado de la vida. Usted viene reventado del pecado. Usted siente que Dios lo ha rechazado, usted tiene vergüenza ante Dios. Descanse en él y verá cuán grande es su Dios. Cuán gran misericordia tiene Él y cuán Dios de gracia es para con usted todos los días de su vida. Amén. Usted lo va a comprobar. Porque la Escritura dice que un corazón contrito y humillado, jamás nuestro Dios lo va a despreciar. Amén. Hermanos, descansemos como andando en el Espíritu.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios.